0: Es geht heute um heile Beziehungen. Bekämpfe Angst, heile Beziehungen. Es ist wichtig. Wir haben uns beschäftigt in dieser Serie Transformation, haben wir uns damit beschäftigt, wie wir geistliche Gesundheit haben können. Das ist, eine, das ist eine Veränderung im Leben eines Menschen, wenn er eine geistliche Gesundheit hat. Wir haben uns damit beschäftigt, wie man auch körperliche Gesundheit hat. Da habe ich ja darüber gepredigt, über das Abendmahl. Darf ich mal fragen, wer hat eine Berührung von Gott erlebt während dem Abendmahl heute? Eins, zwei, das sind eine ganze Menge von Händen. Schaut euch mal um, lasst die Hände mal ganz oben als Ermutigung für die anderen. Schaut euch mal um, wie viele Leute heute eine Berührung von Gott beim Abendmahl erlebt haben, weil ich glaube, das sollte normal sein, dass immer Menschen geheilt werden im Abendmahl, dass Gottes Kraft uns berührt und was geschieht. Darüber habe ich vor zwei Wochen gepredigt und letzte Woche hat Pastor Martin ja über die emotionale Gesundheit äh, gepredigt, äh, die auch so wichtig ist. Heute geht es um Beziehungsgesundheit. Beziehungsgesundheit. Das ist ja diese äh, Ehewoche, diese Marriage Week. Vielleicht kann noch jemand austeilen. Hier, hier drüben sind, glaube ich, noch eine, fehlen noch einige, äh, einige Blätter. Wenn ihr, äh, hebt die Hand, wenn ihr, wenn ihr noch keines bekommen habt. Äh, es fehlt uns, glaube ich, noch ein Ordner irgendwo, äh, der da drüben austeilen kann. Dankeschön. Äh, die Frage ist, was ist der Valentinstag für uns? Ist das nur ein emotionaler Hype? Ist das nur ein äh, Tag, wo man Schokoladeherzen verschenken kann? Äh, nur eine Show und Kommerz? Oder haben wir eigentlich einen tieferen Sinn, auch als Christen? Äh, geht es wirklich um gesunde Ehe? Ist das eigentlich das Zentrale? Gesunde Familie? Gesunde Freundschaften? Ich glaube, wir brauchen eine Transformation unserer Beziehungen. Und darum, darüber geht es auch. In dieser äh, Predigt, äh, genau da drüben fehlen noch viele. Vielleicht hebt die Hand, wenn ihr noch keins habt, dann kommt noch jemand, dass ihr auch einen, äh, eine Unterlage habt. Ist nicht so leicht, äh, solche Blätter auszuteilen, wahrscheinlich auch an alle, aber es wird schon funktionieren. Hebt die Hand, wenn, wenn euch nur eins fehlt, dann kommt jetzt äh, jemand, da hinten, die da hinten stehen, brauchen auch noch welche. Gut. Weil ich glaube nämlich, dass es wichtig ist, dass ihr euch das mitnehmt. Es ist wichtig, dass ihr das auch nochmal durchstudiert und zu Hause auch noch einmal euch damit beschäftigt. Äh, Angst, und da geht es ja um Angst hier. Äh, wir können vielleicht die Bibelstelle lesen, 1. Johannes 4, Vers 1, 4, Vers 18a, den ersten Teil dieser Bibelstelle. Da heißt es: Wo auch immer die Liebe des, äh, des Gottes oder die Liebe Gottes ist, gibt es keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Und ich habe hier äh, alle die Themen eigentlich hier auf diesem Blatt drauf, die es in diesem Vers drinnen ge geben könnte. Aber überall, es gibt immer, es gibt so viel um Liebe, um Furcht, um Fürchten, um Angst, um all diese Dinge. Geliebt und lieben und all diese Dinge sind einfach in diesem Vers mit drinnen. Und so habe ich einfach auch gedacht, das ist ein Schlüsselvers für uns. Äh, wo auch immer die Liebe Gottes ist, gibt es keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Angst oder Furcht im griechischen Phobos äh, war nie Gottes Wille. Gott wollte nie, dass wir in Angst leben. Gott wollte, dass wir ein Leben haben, wenn er Freude, ein Leben im Überfluss, so sagt es uns die Bibel. Äh, aber äh, es gibt zerstörte Beziehungen und die sind oftmals durch diese Ängste und begonnen. Und da müssen wir ganz zurückgehen in der Geschichte der Menschheit. Begonnen hat es im Paradies bei Adam und Eva. Dort hat es eigentlich begonnen, dort sind die Probleme in die Welt gekommen. Gott hat nämlich das ganze Universum eigentlich geschaffen, weil er eine Familie wollte. Gott wollte sich eine Familie bauen. Eine Familie, in der auch wir ein Teil sein dürfen. Denn die Bibel sagt, wie viele ihn, nämlich Jesus, aufnehmen in ihr Herz, denen gibt er die Macht oder die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Gottes Kinder, das ist Teil der Familie Gottes und wir dürfen dieser Teil sein. Gott hat das Universum geschaffen, um diese, äh, die, diese Familie in dieses Universum hineinzusetzen, hineinzuschaffen äh, und er hat Adam ges geschaffen und hat ihn ins Paradies gesetzt, in eine ganz wunderbare, perfekte Umgebung, vollkommen war es dort im Paradies äh, und er hatte alles, alles hatte er, aber er war einsam. Er hat gesehen, wie alle Tiere Partner hatten, aber er hatte keinen. Und ich, ja, jetzt bin ich nicht ganz sicher, weil so genau hat mir Gott das auch nicht gesagt, aber ich denke mal so, Gott hat das ganz bewusst so gemacht. Warum hat er das so bewusst gemacht? Damit Adam weiß, was er braucht. Damit Adam sein Bedürfnis er erkennt. Und als Adam dort so ganz alleine und einsam war, da hat er gespürt, ich brauche jemanden, ich brauche einen Partner. Und dann hat Gott ihm, und Gott hat sie gedacht, naja, ich habe den Adam geschaffen, aber ich kann was Besseres. Und dann hat die Frau gemacht. Und wir wissen ja, Gott hat Adam aus dem Staub der Erde, aus dem Schmutz, aus dem Staub der Erde geschaffen. Das ist auch der Grund, warum wir Männer weniger Probleme haben, uns schmutzig zu machen als die Frauen, weil die Frauen sind nicht aus dem Staub, nicht aus dem Schmutz der Erde geschaffen. Äh, obwohl, es gibt auch Ausnahmen, nicht? In beide Richtungen natürlich hier. Äh, aber äh, wir, äh, wir wissen auch, dass das auch ein, eine Form, das, das eine Symbolik beinhaltet. Gott hat die Frau aus der Seite, aus linke Seite, aus der Rippe, aus der Seite des Adam gemacht. Nicht aus den Füßen, sodass er dominieren könnte und auf der Frau sich drauf stellt und ich bin ja ja, ich bin der, ich bin der Herr, nein. Nicht aus dem Kopf, sodass sie sich auf uns Männer setzen oder stellen könnte, äh, ich werde ich schon noch unterkriegen, ja. Nein, so aus der Seite, so dass es klar ist, Ebenbürtigkeit. Miteinander, Partnerschaft und auch dazu nahe vom Herzen. Das bedeutet ein Verlangen und ein Wunsch und ein Bedarf nach Liebe, aber auch Liebe zu geben von Seiten des Mannes. All diese Bilder sind da drinnen in dieser ersten äh, wunderbaren äh, Begebenheit und Geschichte, äh, die wir da hier sehen. Und ich kann mir vorstellen, der Adam war da ganz allein. Alles, was er gesehen hat, das waren Löwen und Bären und... Wölfe und Hunde, vielleicht Vögel, Fische, all das Zeugs hat er gesehen, aber noch nie eine Frau. Und wie er aufwacht und die Augen aufmacht, wow, da steht sie in ihrer ganzen Pracht. Das muss ein gewaltiges Erlebnis gewesen sein für diesen Adam. Jetzt habe ich einen Partner, jetzt ist sie da, jetzt haben wir es. Und alles ist gut gelaufen am Anfang, keine Traurigkeit, keine Krankheit, keine Sorgen, keine Falschheit, kein, keine Lüge, keine Manipulation. All das gab es nicht dort. Es ist alles gut gelaufen. Wisst ihr eigentlich? Sie waren das einzige Ehepaar, das es jemals gegeben hat und wahrscheinlich auch jemals geben wird, das wirklich eine vollkommene Beziehung gehabt hat. Damals im Paradies. Aber ihr kennt alle die Geschichte, oder? Darf ich mal sehen, wer, äh, wer kennt sie nicht? Die Geschichte? Wir alle, wir alle kennen sie. Der Satan kommt und er, 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 er verführt die Eva. Er sagt, ha, sollte Gott gesagt haben, dass ihr von den Bäumen in diesem Garten nicht essen dürft. Und die Eva sagt, no, 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 no. Gott hat gesagt, wir dürfen von allen Bäumen essen. Nur den einen. Nur von dem einen dürfen wir nicht essen. Weil dann, dann würden wir den Tod erleiden. Ach, sagt der Satan. So ein Blödsinn. Gott will nur nicht, dass ihr wisst, wenn er davon esst, dann werdet ihr wie er. Und das sehen wir schon, was für ein Lügner Satan ist. Wisst ihr? Und wisst ihr, wie das, wie, was das große Problem ist? Ich glaube, ich habe vor kurzem einmal hier gesagt. Eines der großen Probleme ist, immer dann, wenn Satan anfängt, uns zu belügen, dann werden wir blind. Dann werden wir so, wie wenn wir alles vergessen, was wir eigentlich haben. Ja? Und wir lassen uns da einreden, äh, alle möglichen Dinge, und wir vergessen, was wir haben. Weil... Adam und Eva waren ja schon wie Gott, oder? Sie waren ja im Ebenbild Gottes geschaffen und sie hatten keine Sünde. Und sie waren dort im Paradies und hatten eine vollkommene Beziehung und Ehe. Sie waren ja dort eigentlich schon wie Gott. Und der Satan sagt, na Gott will nur nicht, dass ihr werdet wie Gott. Wenn ihr es davon dann werdet ihr wie Gott. Leute, immer dann, wenn der Teufel in uns dieses Verlangen und diesen Wunsch und diese Sehnsucht und dieses... Hinein, hinein, etwas zu haben und das noch und dieses noch. Werd mal still ein bisschen. Denk mal nach und schau dich mal um, ob es Gott dir nicht eh schon gegeben hat. Ob du es nicht vielleicht eh schon hast. Und ob das nicht einfach nur diese Versuchung des Teufels ist, dich wieder mal irgendwo zu Fall zu bringen. Jedenfalls, wir wissen, wie war. Adam und Eva, sie nehmen diese diese Frucht, und sie essen davon. Wie ist auch noch eine ganz interessante äh, Geschichte. gell? Äh, Satan sagt nie, hey komm, du das, dann wirst du wie ich. Warum sagt er das nicht? Wer will denn werden wie der Satan? Kein Mensch, nicht einmal die, die in der Welt draußen sind und Jesus und Gott gar nicht kennen. Niemand will sein wie er. Niemand will so böse und so hässlich sein wie er. Er sagt immer, dann wirst du wie Gott. Das ist so seine Versuchung. Aber lesen, lesen wir doch mal die ganze Geschichte. Wir wissen, Eva hat, er hat dann genommen, gegessen nach Adam. Und wir, wir, essen, wir, wir, wir lesen jetzt die ganze Geschichte. Und zwar aus 1. Mose 3, Abvers 6b. Jawohl. Ui, das ist kaum zu lesen hier, aber ihr habt es auch in euren Unterlagen. Lest da drinnen mit. Da heißt es, die Frau nahm eine Frucht bis hinein und gab auch ihren Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden dabei den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren und schämten sich. Hier kommt das erste Mal Scham in die Welt. Bisher hat es noch nicht gegeben, weil es gab ja keine Schuld und keine Angst. Aber hier kommt es. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen da versteckten sie sich zwischen den Bäumen und Gott, der Herr, rief nach Adam. Wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst. Da ist sie wieder, plötzlich. Gab es vorher nicht. Hier kommt die Angst. Wir sehen sie immer wieder hier. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Sehr witzig, ja. Er nimmt die Situation wie ein echter Mann. Er beschuldigt die Frau. Und deshalb habe ich davon gegessen, sagt er. Da fragte Gott die Frau. Was hast, du getan? Was hast du da getan? Oh, die Schlange verleitete mich dazu, hat sie geantwortet. Deshalb aß ich von der Frucht. Das andere Beschuldigen hat hier begonnen. Dass den Partner beschuldigen, den anderen beschuldigen. Immer ist der andere schuld. Das hat hier begonnen. Das ist keine neue Erfindung. Glaub nicht, dass du das erfunden hast in deiner Ehe. Das haben wir alle. Wo wir auch sind, in allen Beziehungen. Denn das kommt von dort. Da ist es, da hat es begonnen. Immer ist irgendwer anderer schuld. Und dann sprach er zur Frau. Gott sprach zur Frau. Und da haben wir jetzt einige, äh, einige Verse übersprungen. Wir sind jetzt beim Vers 16. Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Weil du ungehorsam warst, sagt Gott, und nicht das getan hast und das getan hast, was ich gesagt habe, dass du nicht tun sollst, kommt ein Fluch über dein Leben. Alles ist zerbrochen in diesem Augenblick. Wie viele sind Mütter hier? Ja, eine ganze Reihe. Ja. Ich glaube, ihr könnt das bezeugen, was hier steht, unter Schmerzen die Kinder gebären, oder? Ja, ich kann es nicht bezeugen, aber ich kann mir es vorstellen. Uh, ihr könnt euch mal bei der Eva bedanken später, gell? das was sie, die das uh, eingebrockt hat. Gott hat gesagt, es wird Probleme geben in der Schwangerschaft und es wird Schmerzen bei der Geburt geben. Aber dann sagt er auch, du wirst dich nach dem Mann sehnen. Das heißt, du wirst immer noch deinen Mann lieben, doch er wird über dich herrschen. Und das sehen wir schon, es wird Konflikte geben. Such das mal, über um eine Frau zu herrschen. Dann gibt es Konflikte. Na klar, das, ist schon, das war da eingebaut. Da hat schon begonnen hier. Er wird über dich herrschen. Da begannen dann schon die Herrschafts- und die Vorherrschaftsprobleme. Da gab es Ablenkungen schon für Beziehungen, Machtkämpfe, all Das hat hier begonnen schon, ganz am Anfang. Und zu Adam sprach er. Weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen. Danke Adam für den Schweiß, den du bei der Arbeit vergießt. Und alle die Disteln und Dornen und Schwierigkeiten in der Arbeit können wir eines Tages dem Adam dafür danken. Doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiß deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder Staub werden. Das ist eine faszinierende Geschichte eigentlich, wenn wir das so lesen. Und das sind so viele äh, wichtige Impulse und Gedanken für unser Leben und auch für die Dinge, die wir, die wir erleben, mit drinnen. Aber wir wollen uns heute einfach einmal auf drei grundsätzliche Dinge hier äh, beschränken. Und das sind die drei Ängste, diese drei Grundängste, die wir hier im Paradies schon sehen, die hereingekommen sind in die Beziehungen der Menschen, in die Ehen, in die Familien, in die Freundschaften, überall dort, wo Beziehungen sind. Und diese grundsätzlichen Ängste wollen wir uns heute anschauen. Und das, was wir heute hier miteinander äh, aus dem Wort betrachten, kannst du anwenden. In deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Freundschaft, in deiner Firma, wo du Beziehungen hast, überall. Denn es sind die drei grundsätzlichen Ängste, die in allen Beziehungen immer wieder da sind, die durch die Sünde, die in die Welt gekommen ist, in das Leben der Menschen eingedrungen sind. Äh, sie beschädigen und sie zerstören Beziehungen. Und deshalb schauen wir uns hier uns heute an, weil ich glaube, wir wollen heile Beziehungen. Wir wollen Transformation in unserer Gemeinde. Wir wollen gesunde Ehen. Wir wollen gesunde Freundschaften. Wir wollen gesunde gesunde Familien, gesunden Umgang miteinander, weil wir geheilte Beziehungen haben. Dazu braucht es aber eine, eine Offenbarung. Dazu braucht es ein Wissen, warum sind denn unsere Beziehungen gestört. Weil diese drei Grundängste zerstörerisch sind in jeder Beziehung, in jeder Ehe, in jeder Freundschaft. Und lass uns gleich mal anfangen, damit uns das anzuschauen, wie unsere Ängste Beziehungen zerstören, ist der erste große Block, den wir uns anschauen. Und die erste Angst, die wir erfahren, ist die Angst vor der Enthüllung, die Angst vor der Aufdeckung. Meine Angst vor Enthüllung oder Aufdeckung macht mich distanziert. Warum kann ich nicht in die Nähe von Menschen kommen? Warum komme ich den anderen nicht nahe? Ich würde gerne meiner Frau näher sein. Wer kennt das? Ich würde gerne viel, viel näher bei meinem Partner, bei meiner Frau, bei meinem Mann sein. Ich würde gerne diese intime, ganzheitliche, wunderbare Beziehung zu meinem Partner haben. Warum kann ich in meinem Leben den anderen nicht nahe kommen? Meine Angst vor der Enthüllung schafft diese Distanz zwischen mir und den anderen. Und hier ist, die, hier ist wahrscheinlich die Wahrheit. Es gibt in deinem Leben viele Dinge, die du an dir nicht magst. Oder? Wer hat sowas nicht? Ich habe jetzt die sichere Frage gestellt. <lacht> Aber es ist so, wir alle haben Dinge, die wir nicht mögen. Wir schauen uns in den Spiegel und das mögen wir nicht. Wir, 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 wir reagieren auf etwas und diese Reaktionen mögen wir nicht, diese Art, wie wir sind, mögen wir nicht. Da gibt es so viele Dinge. Und tief drinnen gibt es auch noch Dinge. In unserer Seele, in unseren Gedanken, in unseren Erinnerungen, da gibt es Dinge, die wir nicht mögen von uns. Und weil wir es an uns nicht mögen, sind wir uns ganz sicher, dass die anderen das auch nicht mögen. Ganz klar. Und deshalb versuchen wir, dass die anderen nicht sehen. Und weißt du, je näher wir jemanden an uns heranlassen, <lacht> das ist interessant immer, immer wenn man ein Bild aufnimmt, äh, wenn ich zum Beispiel meine, meine liebe äh, äh, Stiefmutter aufnehme, äh, die äh, und ich komme mit der Kamera ein bisschen näher, nicht so nah, nicht so nah, nicht so nah, so sagt sie immer. Ja? Warum? Weil je näher man kommt, desto mehr sieht man alles. Die Warze und die äh, die die. Und, und was auch immer noch. Je näher man kommt, desto mehr sieht man das alles. Und deshalb wollen wir oft Leute nicht an uns heranlassen. Wir schaffen Distanz, damit die Leute uns nicht ganz sehen, wie wir sind. Weil wir Angst haben. Wenn sie uns sehen, wie wir sind, dann wird ihnen das nicht gefallen. Weil es uns auch nicht gefällt. Weil es uns diese Dinge auch nicht gefallen. Das ist so ein Grund, warum wir eben uns immer wieder... Fürchten vor Aufdeckung, fürchten vor der Enthüllung, bei der die Leute wissen würden, was wir allein über uns selber wissen. 1. Mose 3, 9-10 bis heißt es, Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Und dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Zuerst mal vielleicht etwas für solche, die Gott nicht so gut kennen. Immer dann, wenn Gott dir eine Frage stellt, weiß er die Antwort. Glaubt mir das. Er hat den Adam nicht gefragt, wo bist du, weil er nicht gewusst hat, wo er ist. Er hat den Adam nicht gefragt, hast du vielleicht von der Frucht gegessen, weil er nicht gewusst hat, dass er von der Frucht gegessen hat. Selbstverständlich hat er das gewusst. Immer wenn Gott dir eine Frage stellt, tut er das für dich, damit du erkennst, wo du stehst damit du weißt, was in deinem Leben da los ist und damit du Verantwortung übernehmen kannst für deine Handlungen, für deine Leben, für das, was du bist und was du tust. Und das war beim Adam so. Das ist der Grund, warum Gott ihm diese Fragen stellt. Und jede Transformation, jede Veränderung in unserem Leben, auch in unseren Beziehungen, geschieht nur, wenn wir uns dazu bekennen, dass es in unserem Leben diese Probleme gibt. Der Adam ist davongelaufen vor Gott. Und es hätte nie eine, eine, eine Erlösung, eine Veränderung, eine, eine Erlösung geben können, wenn er das nicht eines Tages eingesehen hätte, wenn er sich nicht gebeugt hätte darunter. Solange du denkst, ich habe eh eine großartige Ehe, wird sie nie besser werden. Wenn du denkst, ich habe eh so super klasse Freundschaften und eigentlich hast du nur so oberflächliche Dinge und viel Distanz, weil du möchtest nicht, dass jemand da hineinschaut, dann wird sich nie was ändern. Wenn du deinen Zustand leugnest, dann gibt es keine Transformation, dann gibt es keine Veränderung. Es fängt immer mit dir an, indem du Gott gegenüber ehrlich bist, da beginnt alles. Und dass du einfach einmal zugibst, dass deine Beziehungen eigentlich nicht so sind, wie sie sein sollten oder könnten. Wie du tief da drinnen weißt und spürst, dass es sein könnte. Und dann kann Gott anfangen einzugreifen. Dann kann Gott was tun. Und wir sehen hier in diesem Vers diesen Ausdruck und nehmt jetzt einen Stift in die Hand und unterstreicht euch das. Ich habe mich versteckt, ich hatte Angst. Ich habe mich versteckt, ich hatte Angst. Weil diese zwei Dinge gehören zusammen. Angst und Verbergen. Immer wenn wir Angst haben, dann verbergen wir uns. Angst veranlasst uns immer dazu, uns zu verstecken, uns zu verbergen. Und ich frage mich heute, wovor du dich verbirgst, der du hier sitzt. Wegen deiner Angst. Wovor verbirgst du dich? Was gibst du vor, nicht zu wissen, was du eigentlich trotzdem weißt? Oder was täuscht du vor, dass es kein Problem ist in deiner Ehe, obwohl du weißt, dass deine Ehe dadurch ungeheure unter Druck ist oder am Zerreißen ist? Was gibst du vor, dass es kein Problem ist in deinem Leben, aber eigentlich weinst du, wenn du abends im Bett liegst? kannst fast nicht einschlafen, weil es so ein Problem ist. Was täuscht du vor, dass es in deinen Beziehungen keine, kein Problem ist, deshalb, weil du Angst hast, der Wahrheit gegenüberzustehen. Ich hatte Angst und ich habe mich versteckt. Gott will nicht, dass du dir und anderen was vorspielst. Er will, dass du, dir, dass du der Realität ins Auge siehst. Nur dann kann er an uns wirken und nur dann kann er etwas verändern und Transformation kann in unserem Leben und in unseren Beziehungen passieren. Streich mal auch diesen Ausdruck an, weil ich nackt bin. Weil ich nackt bin. Was bedeutet das, nackt zu sein? Hier spricht Gott nicht, äh, oder Adam hier spricht hier nicht nur von seiner persönlichen, äh, körperlichen Nacktheit, aber wenn, wenn Gott davon spricht, von dieser Nacktheit, meint er, die Blöße, das aufgedeckt sein. Da geht es um diese emotionale Nacktheit unseres Lebens, dass Menschen sehen und wissen, wer wir wirklich sind. Und ich habe euch das hineingeschrieben in eure Unterlagen. Nackt zu sein bedeutet aufgedeckt. Bedeutet enthüllt zu sein. Nackt zu sein bedeutet verwundbar zu sein. Nackt zu sein bedeutet, authentisch zu sein, nicht, da kann man, wenn man nackt hier steht, kann man nicht großartig was verbergen ja, äh, oder verstecken, das geht nicht. Ja. Das ist ja äh, einer der Gründe, warum oftmals in Finnland wichtige Besprechungen, zwischen, immer nur zwischen Männern und zwischen Frauen, natürlich Männer und Männer und Frauen und Frauen, äh, in die Sauna verlegt werden. Weil oftmals ist es so, dass bei Besprechungen der eine kommt mit 500 Euro Anzug und der andere kommt gerade mit der Jeans, die gerade noch passt, die gerade noch geht. Ja? Und das ist oftmals so ein Gefälle. Da kann man so viel auch schon hermachen, ja? äußerlich verstecken. Und oftmals habe ich das erlebt, dass wir dann dort einfach als Männer in die Sauna gegangen sind und dort haben wir wesentlich wichtige Dinge besprochen, weil da kann niemand was verstecken. Ja? Und, und genauso meine ich es auch, wenn wir auch innerlich uns aufmachen und sagen, ich möchte hier transparent sein, ich möchte, dass die Menschen auch sehen, wer ich wirklich bin, bedeutet das, in der Öffentlichkeit zu sein, ungeschützt zu sein. Und du bist nie so verwundbar, wie wenn du nackt bist. Da hast du nichts, wo du dich schützen oder verteidigen kannst. Alles liegt offen, es gibt nichts, um, es, um sich zu verbergen. Und wenn wir Angst haben vor dieser Form, jetzt meine ich nicht der körperlichen Nacktheit, sondern des Inneren, uns öffnen und zuzugeben, wer wir sind, andere hineinschauen lassen in unser Leben, in unser Inneres, vor der Verwundbarkeit, wenn wir Angst haben, davor offen und ehrlich zu sein, wenn wir Angst haben, davor die Leute sehen zu lassen, wie wir wirklich sind und, und fühlen, dann schafft diese Angst vor dieser, vor dieser Enthüllung Distanz zwischen mir und den Menschen. Und das ist oft ein großes Problem in der Ehe, Leute. Das ist ein Problem, weil wir manchmal, statt das Vertrauen zu haben, statt dem anderen uns weit zu öffnen, versuchen, etwas zu spielen und uns zu schließen in unserer Beziehung und damit Distanz aufzubauen. Eines deiner tiefsten Bedürfnisse ist, geliebt zu werden. Aber eine deiner größten Ängste ist, dass du so gesehen wirst, wie du wirklich bist. Und diese Angst können wir nur am Kreuz abgeben. Da können wir nur befreit werden durch das, was Jesus in unserem Leben tut. Und wir werden dazu ja dann im zweiten Teil dieser Predigt kommen. Er kann es verändern. Es gibt Transformation. Aber das ist die Realität, der wir uns stellen müssen, Leute. Wir können diese Realität nicht vom Tisch wischen. Das ist unser aller Realität. Du kannst mit einem Mann oder einer Frau 50 Jahre verheiratet sein und zusammenleben und trotzdem Geheimnisse voreinander haben. Weil du Angst hast, dass der andere sie als Teil deines Lebens nicht akzeptieren würde. Und ich will dass wir diesen Schaden erkennen, den diese Distanz anrichtet. Dieser Schaden, der daraus entsteht, dass Beziehungen nicht eng und verbunden und intim werden zwischen Eheleuten, in Familie, zwischen Kindern und Eltern, zwischen Freunden, guten Freunden. Und es gibt hier drei Stufen, die wir hier bei Adam und Eva sehen. Wie diese Distanz sich auswirkt. Das erste ist Scham. Die erste Phase ist Scham. Im Vers 7 sehen wir dass sie Plötzlich hatten sie Scham über ihre Nacktheit empfunden. Angst passiert oft auf der Scham. Vorher hat es das gar nicht gegeben. Wenn du Scham in deinem Leben hast über irgendetwas, dann bist du leicht verlegen und du fühlst dich immer äh, blami leicht blamiert und du genierst dich immer. Wenn du Scham im Leben hast, fürchtest du die Blamage Mehr als irgendetwas anderes. Und du wirst alles tun, um Blamage zu vermeiden. Das ist ein Symptom, wenn das in deinem Leben so ist. Wenn du so ein Leben hast, dann ist das ein Symptom dafür, dass du diese Distanz in deinem Leben hast. Dass du Scham in deinem Leben hast. Scham macht dich gehemmt, und nervös. Das ist der Grund, warum wir auch bei unserem Begegnen mit Gott-Wochenende ganz stark auch dafür beten, dass Menschen davon befreit werden. Scham macht dich ängstlich davor, erniedrigt zu werden. Irgendjemand kommt drauf, was da los ist und dann bang, ja, auf einmal werde ich gedemütigt und erniedrigt. Und das heißt, du hast etwas in deinem Leben Gott noch nicht übergeben. Du hast etwas, was eigentlich nur Gott lösen kann, noch nicht zu Gott gebracht. Und es ist Zeit, dass du das begreifst und verstehst. Wenn du das nicht los wirst, wirst du nie gesunde Beziehungen haben. Wenn du damit nicht zu Gott kommst und das bei Gott ablegst und am Kreuz bereinigst, dann wirst du nie gesunde Freundschaften, nie gesunde Partnerschaften und schon gar nicht eine gesunde Ehe erleben. Die Phase 2 ist Zudecken. Es beginnt mit Scham. Sie haben plötzlich Scham gehabt über ihre Nacktheit und dann heißt es und deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Wer, wer hat schon mal Feigenblätter gesehen? Ja, viele nicht. Es sind nur so kleine Feigenblätter. Ja? Ich glaube, für einige von uns braucht es viele Feigenblätter. Ne? Äh, da braucht man viele, die wir zusammennähen müssten, dass wir uns bedecken könnten. Äh, aber Heute haben wir gar viel, viel weit, äh, weiterentwickelte Formen, wie wir uns bedecken. Wir brauchen keine Feigenblätter. Wir haben sehr viel Technologie, mit der wir uns heute zudecken. Und ich frage mich manchmal, welche Wege, oder ich frage dich, welche Wege verwendest du, um dich zuzudecken? Um deine Scham zuzudecken, um das zuzudecken, was du nicht willst, dass die anderen sehen. Einige Menschen verwenden Humor. Sie sind die Klassenclowns aber du lässt niemanden in die Nähe kommen. Du hast Distanz. Du verwendest Humor, um dich dahinter zu verstecken. Vielleicht versuchst du deine Unsicherheit damit abzudecken, dass du die Person bist, bei der alles wie am Schnürchen läuft. Alles ist Palette. Alles hast du auf der Reihe. Deine Kleidung, immer die richtige an. Deine Frisur, immer richtig. Ja? Du hast das richtige Auto, das du fährst, du sagst die richtigen Dinge, du verwendest die richtigen Worte und dahinter verbirgst du eigentlich das, was in deinem Leben nicht sichtbar sein darf, sichtbar sein soll. Du versuchst, dein Image zu präsentieren, dass du alles auf der Reihe hast, aber du hast es nicht. Warum? Weil du Angst hast, dass die Leute draufkommen, wer du wirklich bist. Heute, und da geht es vielfach den jungen Leute an, verbergen sich viele Menschen hinter einem Online-Image. Wenn du dich das, das, das Facebook-Profil anschaust, dann ist diese Person immer nur glücklich und immer nur happy und super und jeder möchte eigentlich nur diese Person daten und diese Person kennenlernen. Uh, das ist alles so super. Und da steckt ganz was anderes dahinter. Man versteckt sich hinter diesen Dingen. Und ich denke, wir müssen aufhören, solche Feigenblätter zu gebrauchen und anfangen, transparent zu werden, wenn wir wollen, dass unsere Beziehungen gesund werden, dass Transformation geschieht in unseren Ehen, dass Transformation geschieht in unserer Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind mit Gemeinschaft, wie die Welt es gar nicht kennt, dass die Menschen hereinkommen und sagen, seht, wie sie einander lieb haben und dass sie niederfallen und sagen, der lebendige Gott ist wirklich unter ihnen. Das kann nur Gott tun, wenn wir anfangen, die Feigenblätter wegzulegen, aufhören mit all diesen Dingen. Ja, die Angst ist da, ja, die Furcht ist da, ja, die Scham ist da, aber es gibt eine Antwort und diese Antwort liegt nicht in uns selber. Es gibt noch eine dritte Phase, die wollen wir uns auch ganz kurz noch anschauen, die Entfernung von Gott oder der Abstand von Gott. Das ist nämlich die dritte Phase, als, es Abend, als der Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn im Garten herumgehen, da versteckten sie sich. Sie haben Abstand gehalten zu Gott. Wenn das passiert, dann sind wir schon ziemlich weit gegangen, eigentlich in dieser, äh, in dieser, in diesen, äh, dieser Phase des Verbergens und der Scham, dieser Angst, äh, dass wir entdeckt und aufgedeckt werden könnten. Es gab da einmal ein Buch, das hat geheißen, warum ich Angst habe, dir zu erzählen, wer ich wirklich bin. Das könnte sich eigentlich jeder einmal kaufen, nicht? Weil das wäre nicht schlecht, wenn wir das wüssten warum ich Angst habe, dir zu erzählen, wer ich wirklich bin. Das ist eine gute Frage, nämlich, und die Antwort ist eigentlich, ich sage es dir deshalb nicht, weil ich nicht sicher bin, ob du magst, was ich dir erzähle. Weil ich nicht sicher bin, ob du mich dann noch annimmst. Und wenn es nicht so ist, dann ich, habe ich, hab ich Pech, dann bin ich plötzlich alleine. Dann sitze ich da, und ich habe ein großes Elend in meinem Leben. Und deshalb gibt es keinen Weg, dass ich dir das Wirkliche, das Echte, das Ganze sehen lasse. Weil du könntest es ablehnen und zurückweisen. Sie haben sich vor Gott hinter den Bäumen versteckt. In eine Dummheit. Und genauso ist es ja manchmal bei uns, nicht? Wir versuchen manchmal etwas zu verbergen, was sowieso alle schon wissen. Kennt ihr das, oder? Alle anderen sehen es, alle anderen wissen es. Und wir glauben, wir können das immer noch verbergen. Unsere Charakterschwächen, unsere, unser Temperament, das nicht in Ordnung ist, unsere, unsere, was auch immer es auch ist, ja, dass wir verbergen wollen in unserem Innen. Die anderen wissen es meistens schon. Und wir versuchen es trotzdem immer noch zu verbergen. Und was dann passiert ist, so wie bei Gott, äh, sie, diese, äh, der Adam hat sich distanziert und die Eva von Gott, sie haben sich versteckt. Und was dann gekommen ist, war auch nicht nur äh, Angst vor den Menschen, sondern auch Angst vor Gott. Plötzlich sagt man, uh, wer weiß, was Gott jetzt vorhat und wer weiß, was Gott jetzt tut und wenn ich das getan habe, wie wird Gott reagieren, weil wir äh, uns verstecken. Gott erwartet nicht, dass du vollkommen bist, aber Gott erwartet, dass du ehrlich bist. Und deshalb schauen wir uns die zweite Angst an, ganz kurz gehen wir die Ängste durch und dann wollen wir aber die Lösung sehen, oder? Die zweite Angst ist die Angst vor Missbilligung. Die Angst vor Aufdeckung schafft Distanz zwischen mir und den anderen. Die Angst vor Missbilligung macht mich defensiv. Jetzt gehen wir weiter. Anstatt uns nur zu verstecken, fangen wir an, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Andere zu beschuldigen. Anderen immer wieder das geben. Das war ja genau das, was geschehen ist bei Adam und Eva. Die Eva ist schuld, die Schlange ist schuld. Immer wer anderer. Und immer wieder geschieht das auch. Uns. Wir verbergen uns nicht nur, wir entschuldigen uns nicht nur, sondern wir klagen an. Und das geschieht durch diese Angst, diese Angst davor, dass andere uns missbilligen könnten, dass andere vielleicht nicht mit uns einverstanden sind. Und in diesem Stadium hört man dann immer wieder die Leute sagen, aber du hast das getan, aber du hast jenes getan und dieses und jenes und jenes und dieses, ja. Es geht weg vom Verstecken hin zum Angriff. Vom Entschuldigen zum Beschuldigen in dieser Phase. Und je kritischer eine Person ist, desto mehr weiß man, dass diese Person Missbilligung fürchtet. Jemand, der immer kritisch ist anderen gegenüber, das ist der, der Angst hat davor, dass die anderen vielleicht missbilligend sein können zu einem selber. Und das äußert sich, Eben genauso, so sehen wir oftmals Kommentatoren, auch Prediger manchmal, die nichts tun, als nur auf andere hinzuhämmern und Sünde und alles hineinzuhämmern. Und ich glaube, ja, wir müssen über Sünde predigen, aber das muss in Liebe geschehen, in der richtigen Art und Weise. Und je mehr wir andere nur die Fehler vorhalten und das Versagen, auf das Versagen der anderen hinweisen, desto mehr zeigen wir, wie wir selber Angst haben davor. Und das, daher kommt dann der Richtgeist. Im Vers 11 heißt es, äh, fragt Gott, hast du denn von diesen Früchten gegessen? Das haben wir schon gesehen. Er macht nicht nur seine Frau dafür verantwortlich, sondern auch Gott, weil er sagt, du hast mir die Frau gegeben. Du bist schuld eigentlich. Ja? Du bist schuld. Und genau das geschieht, wenn wir diesen Weg gehen. Wir fangen an, Gott äh, verantwortlich zu machen, Gott zu beschuldigen. Aber Gott hat, hat immer eine gute Lösung für uns. Genau, die Frau war auch nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen, so gar niemand von ihnen hat das getan. So geschieht auch in unserer Ehe, in, in unseren Ehen, in unserer Zeit. Wir haben viele äh, Ehe-Seelsorge- und Ehegespräche in den Jahren unseres Dienstes gehabt, äh, Jeanette und ich, und ich muss wirklich sagen, ja, es ist wirklich genau dasselbe Bild wie damals, bei Adam und Eva und bei Gott. Wenn irgendjemand dir irgendetwas sagt, oder vielleicht eine Frau dir etwas sagt, dass die irgendwie das Gefühl gibt, da ist ein Hinweis auf Missbilligung, dann wirst du sofort defensiv. Dann fängst du sofort an, dich zu verteidigen, dann fängst du sofort an, anzuklagen, dann gibt sofort auch eine Retourkutsche, wo du, wo du angreifst und wo du verletzt und wo du erklärst, wo du was Gehässiges sagst, weil du selber Angst hast vor der Missbilligung. Meine Angst, exponiert zu werden, schafft Distanz zwischen mir und anderen. Meine Angst vor der Missbilligung der anderen macht mich defensiv. Und das Dritte ist, meine Angst vor dem Verlust der Kontrolle macht mich fordernd. Ja. Fordern. Das war, was dann geschehen ist. nicht? Das Ergebnis der Sünde von Adam und Eva war die verlorene Kontrolle. Sie hatten keine Kontrolle mehr. Sie hatten keine Kontrolle mehr. Über ihre Zukunft nicht, über ihre Gegenwart nicht, sie, ko hat, sie konnten nichts mehr kontrollieren. Sie waren vollkommen draußen, sie wurden aus dem Paradies hinausgetrieben. Und sie haben sich völlig hilflos, ohne Kontrolle gefühlt. Und in dieser Situation wird man sehr oft fordern. Ich möchte es vielleicht so sagen, je mehr wir empfinden, dass wir die Kontrolle verlieren, desto, desto kontrollierender werden wir. Man fängt an, bossig zu werden, das heißt, zu kommandieren. Ja? Man fängt an, Anforderungen zu stellen auf, auf, an, äh, an die anderen. Man fängt an, sich selber zu schützen. Man fängt an, sich zu verteidigen und andere zu erniedrigen. Und man fängt an, zu dominieren. Je unsicherer du selber bist, desto größer ist dein Bedürfnis, deinen Willen durchzusetzen. Wenn du eine ganz sichere Persönlichkeit hast in dir selber, dann brauchst du nicht ständig deinen eigenen Willen durchzusetzen. Es stört dich nicht, wenn andere auch einmal mit ihrem Willen durchkommen, weil du bist sicher in dir selber. Im Vers 16 sagt Gott zu Eva, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. In einer anderen Übersetzung heißt, er wird dich beherrschen. Ja. Hier hat der Krieg der Geschlechter begonnen, direkt dort, Missverständnisse zwischen Männern und Frauen, Ehemänner, Ehefrauen, die, die, die sich nicht verstehen, die gegenseitige Machtkämpfe ausführen hier. Die ganze Verwirrung, dieser ganze Konflikt, dieses ganze wie du mir, so ich dir, ja, dieses, muss das dem anderen auch heimzahlen, was er mir macht, ja, diese, dieses Feilschen, wer die Kontrolle hat, wer leitet, all das führt zurück zu dieser Situation dort im Paradies, nämlich die Sünde. Das alles kommt aus der Sünde. Die Frage ist, macht es Spaß, in so einer Beziehung zu leben, wo man nicht zusammenarbeitet, sondern gegeneinander in Konkurrenz steht? Glaubt ihr, macht das Spaß? Nein, das macht keinen Spaß. Würdest du nicht gerne in deiner Beziehung, in der Ehe, in deiner Familie, mit deinen Freunden dich von dieser Konkurrenzsituation transformieren lassen oder hin verändern, Zusammenarbeit in der Ehe? Zu pflegen Miteinander, nicht miteinander kämpfen, sondern gemeinsam gegen die Feinde der Familie und der Ehe. Das ist es eigentlich, was Gott möchte. Die Frage ist, wie macht man das? Was ist das Gegenmittel, das eine Beziehung transformiert und diese drei Ängste besiegt? Und hier haben wir schon eine Antwort. Wo auch immer die Liebe des einen Gottes ist, des Gottes Himmels und der Erde, gibt es keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Es gibt nur eine Antwort, es gibt nur eine Lösung und das ist die Liebe Gottes. Kreise das ein. Keine Angst. Kreis das ein, unterstreicht das. Das ist das Gegenmittel. Lerne in der Liebe Gottes zu leben. Das ist die einzige Chance, nicht in diese Ängste zu fallen, nicht in ein Leben zu fallen, wo die Beziehungen alle nur oberflächlich sind. In ein, in ein Leben zu fallen, wo wir keine tiefen innigen Beziehungen, weder in Ehe noch Familie, noch bei Freunden, noch in der Gemeinde pflegen können, weil wir voll von diesen Ängsten sind. Die einzige Lösung ist, die Liebe Gottes kennenzulernen und drin zu leben. Wenn du die Angst in deiner Beziehung loswerden willst, dann musst du die Liebe Gottes dort hineinkommen lassen, lassen. Wenn du die Angst in deinem Job weg haben möchtest, dann musst du die Liebe Gottes dort hineinkommen lassen. Wenn du die Angst in deiner Ausbildung oder äh, bei deinen Freunden äh, loswerden möchtest, dann musst du die Liebe Gottes dort hineinfließen lassen. Wo auch immer die Liebe Gottes ist, da gibt es keine Angst. Warum? Weil die vollkommene Liebe die Angst vertreibt. Wisst ihr, das Gegenteil von Angst ist nicht Glaube. Es gibt Leute, die meinen, wann ich nur glaube, ah, ich brauche Glauben, dann kann ich diese Angst überwinden. Ja? Irrtum. Das Gegenteil der Angst ist Liebe. Und zwar die Liebe Gottes. Nicht unsere. Die schaff, da schaffen wir keine Berge. Keine Berge der Angst und keine Berge, die, die, die da aus unserem sündigen Wesen einfach auf uns zukommen, sondern nur die Liebe Gottes schafft das. Wenn du der Liebe Gottes die Haustür öffnest in deinem Leben und sie vorne herein bittest in dein Leben, dann verlässt die Angst bei der Hintertür dein Haus, dein Leben. Denn Angst und Liebe können nicht miteinander im selben Haus, im selben Leben leben. Das geht nicht. Denn die wahre Liebe vertreibt die Angst. Wenn du aber auf der anderen Seite die Angst bei der Haustüre hereinholst, dann wird bei der Hintertüre die Liebe hinausgehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese vollkommene Liebe kennenlernen. Warum ist es so dass Menschen oftmals, wenn ein Haus anfängt zu brennen irgendwo, dastehen und sie schauen sich das Feuer an und immer mehr Menschen kommen und alle schauen und alle schauen und niemand denkt daran, in dieses Haus, in dieses brennende Haus hineinzugehen, weil alle Angst haben davor, oder? Aber plötzlich läuft eine Frau los und sie läuft hinein in das brennende Haus. Warum? Weil es die Mutter ist die ihren Säugling retten möchte. Und die Liebe vertreibt die Angst. Wir haben liebe Freunde äh, in, äh, in, äh, gehabt in Badua, die vor einigen Wochen oder sind es jetzt schon zwei Monate oder drei Monate erlebt haben, dass es ein älteres Ehepaar ist, da sind Missionare, äh, ganz, ganz feine, wunderbare Leute äh, und die haben dort in Badua ein Haus gehabt und haben dort gewohnt und hat dort eine wunderbare Gemeinde aufgebaut und haben so ein Herz und so eine Liebe für Italien und für die Menschen dort entwickelt, dass sie sogar ihre amerikanische Staatsbürgerschaft zurückgegeben haben und Italiener geworden sind, weil sie wollten diesem Volk dienen. Sie wollten einer von ihnen werden. Ja? Und eines Nachts, während sie geschlafen haben, hat, hat sich irgendwo ein Kabel entzündet. Es war ein Holzhaus, das sie gekauft haben dort und das Haus ist in Flammen aufgegangen. Die Frau aus also oben im oberen Stockwerk im Schlafzimmer geschlafen und so viel, die, äh, so viel dann nachher die Feuerwehr herausgefunden hat, ist sie sofort dort in ihrem, in ihrem Bett gestorben und verbrannt. Der Mann ist herausgelaufen aus dem äh, es war um zwei Uhr nachts. Ist herausgelaufen aus dem Haus, um sich zu retten und hat sich umgeschaut und hat geschaut, wo seine Frau ist und hat gesehen, dass seine Frau nicht da ist und ist wieder hineingelaufen in das Haus. Und dort ist er auch verbrannt. Aber die Liebe hat ihn gedrängt. Die Liebe war stärker als die Furcht. Er wollte seine Frau retten, die er geliebt hat. Leute, das ist das Bild, das wir brauchen. Die Liebe Gottes ist stärker als die Angst, die der Teufel versucht in unser Leben hineinzubringen. Als die Angst, die aus unserem Fleisch aufsteigt. Als die Angst davor... Einmal aufgedeckt zu werden als die Angst davor, dass jemand uns missbilligend ist. Die Angst davor, dass wir mal die Kontrolle verlieren. Ja, die Liebe Gottes ist stärker als das und kann unser Leben befreien. Lerne, in der Liebe Gottes zu leben. Das ist die Antwort. In 1. Johannes 4,18 18, im zweiten, Vers, im zweiten Teil, im Vers B, da heißt es, der Gedanke an die Strafe macht einen Menschen ängstlich. Oder wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Der Gedanke an die Strafe macht den Menschen ängstlich. Wisst ihr das? Das heißt, wo, woran denken wir denn die ganze Zeit? Was ist denn das? Denken wir ständig an die Konsequenzen von dem, was wir tun? Und äh, müssen wir ständig Angst haben davor, dass unser Leben in die falsche Richtung geht? Nein, müssen wir nicht. Wenn wir in dieser Haltung leben, von der die Bibel hier spricht. Wie viele Male hast du die Wahrheit nicht gesagt, weil du Angst vor den Konsequenzen gehabt hast? Und dabei sagt uns die Bibel, Jesus Christus ist die Wahrheit. Und wir müssen keine Angst haben, wenn wir in der Wahrheit leben. Dann steht Gott mit seiner Liebe zu uns. Wie oft hast du Angst gehabt, du selbst zu sein und hast dich irgendwie verstellt und hast dich irgendwie zu etwas anderem verstellten, weil du Angst vor den Konsequenzen hattest, bei den Freunden, bei den Nachbarn, bei den Kollegen, nicht anzukommen. Aber die Bibel sagt, wir sollen, so wie Gott uns gemacht hat und geliebt, wie wir geliebt sind von ihm, sollen wir bereit sein zu leben, denn seine Liebe ist genug. Wie oft hast du vielleicht mit jemandem ein Gespräch gehabt, und hast in der letzten Konsequenz diese Person nicht zu Jesus geführt. Weil du am, diese letzte, letzten zehn Prozent, weil du Angst gehabt hast, dass diese Person möglicherweise sich dann gegen dich wendet oder vielleicht dann dich nicht mehr annehmen kann, wenn du jetzt über diese wichtige Entscheidung für Jesus sprichst. Wie oft ist das geschehen? Aus Angst. Aber... Wir sollten lernen von dieser Liebe Gottes. Wie können wir in der Liebe Gottes leben? Und da gibt es jetzt drei Dinge und mit denen komme ich ja eh schon zum Schluss. Drei Dinge. Jeden Tag gebe ich mein Herz hin. Jeden Tag erinnere ich mich. Und jeden Tag biete ich an. Das sind die drei Schritte. Die, die, wenn du diese drei Schritte machst, ich sage dir eines, dann wird deine Ehe verändert. Ich sage dir, dann wird deine Familie verändert. Dann werden deine Beziehungen neu. Dann wirst du Transformation erleben in allen Bereichen deiner Beziehungs, deines Beziehungslebens. Dann gibt es Hoffnung, Hilfe, Veränderung. Halleluja. Oh, das ist herrlich, wenn wir die biblischen Wahrheiten ernst nehmen. Nur drei Schritte, das ist so einfach. Jeden Tag das Herz hingeben. Jeden Tag erinnern. Jeden Tag anbieten. Diese drei Dinge schauen wir uns an. Erstens, übergib Gott täglich dein Herz und gib dich ihm hin. Jeden Tag jeden Tag übergib ihm dein Herz. In der, Früh, in der Früh, wenn du aufwachst, dann deine ersten Gedanken sollen nicht sein, oh, wie wird der Tag, oh, wie wird es mit mir ich machen? Sondern werd stille und schau auf zu Gott und sag, Herr, hier bin ich, ich übergebe dir mein Herz. Ich übergebe dir jetzt mein Leben für diesen Tag. Ich danke dir, dass ich jetzt zu dir kommen darf mit allem, was ich bin. Tu das jeden Tag in der Früh. Ein wichtiger Schritt. Der erste wichtige Schritt. Weil Gott ist Liebe. Und wenn du mit Gott in enger Verbindung bist, dann bist du in enger Verbindung mit der echten Liebe, die die Angst austreibt. Dann gibt es keine Furcht und keine Angst mehr an diesem Tag. Je weiter du wegkommst von Gott, desto weniger Liebe fließt in dein Leben hinein, desto mehr Furcht kommt in dein Leben. Unsicherheit und all diese Dinge. Weil die vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Halleluja. Hebräer, äh, nicht Hebräer, Hiob 11, 13 bis 18. Ist, ist zwar eine längere Stelle, aber wir müssen die unbedingt noch lesen. Weil ich glaube, eigentlich solltest du diese Stelle dir auf einen Zettel schreiben und sollst ihn auf deinen Kühlschrank kleben, sollst auf deinen Nachtkastel legen, sollst irgendwo in deiner, auf, auf deiner Bibel, in deiner Bibel haben, sollst du auf deinem Schreibtisch haben. Das ist so ein toller, eine tolle Stelle. Da, da sagt uns hier äh, dieses, äh, diese Stelle, sagt, du Hiob, musst dein Herz zu Gott hinwenden. Jawohl, genau darüber habe ich gesprochen. Jeden Tag gib dein Herz Gott, sag Herr, hier bin ich Gott, hier ist mein Herz. Ich gebe dir mein Herz. Jeden Tag musst, dein, musst du dein Herz zu Gott hinwenden und deine Hände ihm entgegenstrecken, ihn loben, ihn preisen, ihn anbeten. Wende dich von aller Sünde ab und lass keine Falschheit bei dir. All das kannst du in der Früh gleich machen, im ersten Augenblick deines Tages. Jemand hat mal gesagt, die ersten sieben Sekunden des Tages entscheiden über den Verlauf des gesamten Tages. Und ich habe mir das angewöhnt. Ich sage euch das. Ich habe mir das vor vielen Jahren angewöhnt. Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich Jesus. Und sage: Herr, hier bin ich, mein Herz gehört dir. Herr, vergib mir, wenn irgendwo was da ist, was irgendwo noch an mir klebt oder unrein ist. Sei es irgendwas, irgendwelchen Träumen oder, oder auch von gestern noch wohl vergessen habe, was es auch immer ist, Herr, komm, mach mich rein. Hier, der Tag soll dir gehören. Ich gehe mit dir durch diesen Tag. Und dann ist keine Furcht, denn die die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Und da sagt er hier, wenn die, äh, dann sagt er hier, dann, dann, und das ist jetzt dieser, der wichtige Teil, dann, das ist die, die Konsequenz oder, oder der Nutzen, der Segen davon, wenn wir das tun jeden Tag, dann wirst du deinen Kopf voll Unschuld aufrichten. Das heißt, keine Scham mehr in deinem Leben. Dann kannst du ganz äh, mutig vorangehen, weil du von Gott geliebt bist. Dann wirst du stark und mutig sein. Dein Leben wird, wird, dein Leiden wirst du vergessen. Wie versickertes Wasser wird es dir vorkommen, wenn du daran denkst. Dein Leben wird heller werden als der Mittag und selbst deine dunklen Tage werden wieder strahlende Morgen sein. Du wirst Mut fassen, weil du Hoffnung hast. Du wirst Geborgenheit finden und dich unbesorgt zum Schlaf legen. Halleluja! Ist das nicht eine herrliche Stelle, Leute? Leute, wer möchte das? Ha, möchte das jemand? Ja. Das ist es, was Gott uns eigentlich geben möchte, so ein Leben. Ich hätte eigentlich jetzt nur über diesen Vers predigen sollen, ja? wäre super gewesen. Aber ich glaube, wir brauchen auch diese, dieses, dieses, diese Schau, diese Sicht, dass wir erkennen, warum brauchen wir denn diese Schritte. Drei Befehle und acht Verheißungen sind in dieser Stelle drin. Es ist immer so, es, äh, jede Verheißung hat eine Voraussetzung. Gott sagt, tu das und da werde ich dich segnen. Das erste ist, übergib dein Herz Gottes, da habe ich schon darüber gesprochen. Sprich mit ihm im Gebet. Und dann wirst du diese acht wunderbaren, äh, diese wunderbaren Segnungen erleben. Keine Schande oder Scham. Äh, Sicherheit, Mut. Äh, deine, deine, deine Probleme werden wie Wasser in, im, im Abfluss so hinuntergehen. Du wirst denken: Wo sind meine Probleme? Ja? Die sind wie, wie Wasser im Abfluss versickert. Ja? Wisst ihr, das ist ein herrliches Leben, das wir hier vor Augen haben, oder? Noch einmal, wer möchte das? Ihr schaut mich so unglaublich an. Das ist möglich, Leute. Das ist möglich, weil die Liebe Gottes so groß ist. Das ist möglich. Du wirst gut schlafen. Keine Schlafprobleme, Leute. Einfach hinlegen und wegschlafen. Warum? Weil du keine Ängste mehr hast. Und deine Beziehungen werden anfangen, geheilt zu werden. Das Erste eben ist, dass wir unser Herz, gib Gott dein Herz, übergib täglich dein Herz und gib dich ihm hin. Das Zweite ist, erinnere dich daran, wie Gott dich liebt und annimmt. Auch das sollst du schon in der Früh machen. Vielleicht bist du müde, wenn du aufwachst, weil du vielleicht viel gearbeitet hast am Tag vorher. Oder vielleicht hat am Tag vorher dir jemanden gerade so richtig, einmal das Gestell oder wie sagt man das oder dich einmal so richtig hinunter gemacht und du hast so Enttäuschungen erlebt. Aber jetzt am Morgen kannst du sagen, Herr, ich schaue auf dich und danke dir, wie sehr du mich liebst und annimmst. Das ist das Tolle. Immer wieder unter Tags, am Mittag, am Nachmittag, am Abend erinnere dich daran, wie Gott dich liebt. Erinnere dich daran, wie er dich annimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch äh, für unser Leben. Denn wenn du dich nicht geliebt fühlst, dann wirst du auch nicht liebend sein. Und schon gar nicht liebenswert. Weil dann wirst du nämlich alle Haare aufstellen. Dann wirst genauso sein, wie ich es vorher gezeigt habe. Defensiv und beschuldigen und alles. Aber wenn du, erinnere dich jeden Tag daran, dass Gott dich liebt und was er über dich denkt. Was denkt er über dich? Ich habe da einige Dinge aufgeschrieben. Erstens, ich bin völlig angenommen. Ist das nicht wunderbar? Ich bin völlig angenommen von Gott. Das ist wichtig, weil die tiefsten Wunden in einem Leben kommen von Ablehnung. Einer der zentralen und wichtigen äh, Lektionen auf unserem Begegnung mit Gott Wochenende ist diese Lektion auch von der Ablehnung. Wir merken immer wieder, wie Leute dort geheilt werden, wie Leute dort sich öffnen können, wie Leute dort Gott in einer besonderen Weise begegnen. Ablehnung schafft ganz, ganz tiefe Wunden. Und die tiefsten Wunden, die wir haben, kommen von dieser Ablehnung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, Jesus lehnt dich nicht ab, sondern Jesus nimmt dich an, so wie du bist. Und zwar bedingungslos. Halleluja. Du bist völlig angenommen bei Gott. Vollkommen. Und das ist sehr, sehr wichtig. So oftmals kämpfen Menschen um Annahme, nicht? Annahme bei anderen Leuten, beim Chef, bei den Kollegen, bei Fremden sogar oftmals. Aber wir müssen uns nicht darum bemühen. Gott hat uns schon angenommen in Jesus Christus. Er hat sich schon entschieden, dich anzunehmen. Er nimmt dich nicht an, weil du so toll bist. Jetzt hat es enttäuscht, ich merke es. Nein, er nimmt dich an, obwohl du so bist, wie du bist. Weil er dich liebt. Weil er dich, weil er sich entschieden hat, dich zu lieben, obwohl du so bist, wie du bist. Hey, Leute, könnten wir doch in unseren Ehen ein bisschen so eine, eine Haltung von Gott haben, oder? Dann würden die Ehen geheilt und transformiert werden. Unsere Familien wären wirklich Gegenwart der Liebe und der Herrlichkeit Gottes. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du brauchst nicht bei den Menschen angenommen sein. Und Applaus haben. Du brauchst nur Gottes Annahme. Du brauchst nur erkennen und annehmen, dass er dich schon annimmt und liebt, so wie du bist. Deshalb der zweite Punkt. Ich werde bedingungslos geliebt. Bedingungslos. Hast heute, wer, hat heute, wer hat heute Fehler gemacht? Okay, wenn du keine gemacht hast, dann möchte ich dich ermutigen dazu. Ich meine es nicht sündigen, sondern einfach Fehler machen. Etwas, was daneben geht, etwas, was schief bleibt, wo man denkt, ach, hätte ich es jetzt doch so oder so gemacht. Wir alle kennen das, jeden Tag haben wir das. Und trotzdem liebt uns Gott. Und trotzdem liebt uns Gott. Ja, einige haben vielleicht auch gesündigt heute. Und trotzdem liebt dich Gott. Denn Jesus ist nicht nur für die vergangenen Sünden, sondern auch für die gegenwärtigen und zukünftigen Sünden in deinem Leben gestorben. Gottes Liebe ist konsistent und unwandelbar. Das Schlimmste für Kinder ist, wenn Eltern nicht konsistent sind. Einen Tag umarmen sie sie, und am anderen Tag schlagen sie sie. Ja? Nicht, weil etwas vorgefallen ist wie in der Erziehung, sondern weil es einfach eine, eine das, das, das gibt es vielfach in, in, in Familien in unserer Zeit, weil einfach die Emotionen durchgehen. Und genau da werden unsichere junge Menschen und Kinder äh, herangebildet und deshalb sind nun in unserer Zeit die Menschen so unsicher und es gibt so viele Katastrophen. Aber Gott ist immer konsistent, seine Liebe bleibt immer dieselbe. In Jesaja 54,10 heißt es, Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken. Aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich der Herr, der dich liebt. Halleluja. Das ist eine wunderbare Stelle. Leute, diese, deshalb müsst ihr diese Zettel unbedingt haben. Das sollt ihr lesen und das sollt ihr euch aufhängen, das ist so wichtig. Das dritte ist, mir ist völlig vergeben, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Völlige Vergebung, das ist wunderbar. Darüber habe ich während dem Abendmahl gesprochen. Und viertens, ich werde als äußerst wertvoll betrachtet von Gott. Für Gott bist du so wertvoll. Wisst ihr, Wer, wer weiß, wie, wie wertvoll er ist? Ja? Genau. Gut, einige wissen es nicht. Ich meine jetzt nicht unser physischer Wert, weil da wissen wir, dass das nicht sehr viel ist, sondern der Wert unserer Persönlichkeit. Gott hat uns so wert geachtet, dass er seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz hat gehen lassen, um uns zu erkaufen. Und vielfach wird der Wert bestimmt, der Wert einer Sache wird bestimmt durch das, was jemand bereit ist zu bezahlen, oder? Wenn jemand eine Wohnung oder ein Haus hat und du meinst, mein Haus ist 500.000 Euro wert und niemand bietet dir mehr als 100.000, dann weißt du, wie viel dein Haus wert ist. Oder? 100.000. Das, was geboten wird. Ich bin teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi. Halleluja. Er hat sein Leben gegeben, um mich zu erkaufen. Das macht mich wertvoll. Das macht dich wertvoll, weil du erkauft bist durch das Blut Jesu Christi. Und dann natürlich auch, wem was gehört, ich habe hab das öfter schon hier gesagt, natürlich eine Zahnbürste, von Elvis Presley ist mehr wert als die Zahnbürste von Pastor Gerhard Kisslinger oder? Oder? Wenn die in der Auktion ist. Ich weiß nicht, ob für meine Zahnbürste jemand was bieten würde. Aber für die von Elvis Presley glaube ich schon. Ja? Warum? Er hat besessen. Das Bett von einem Präsidenten ist mehr wert als dein Bett. Glaubt man das in einer Auktion, wenn es verkauft wird? Ja? Ganz sicher. Ich kenne einen lieben Bruder, der sammelt die Uhren von den amerikanischen Präsidenten. Und der hat schon fünf oder sechs Uhren vom Präsidenten und die, er sagt, das ist ein enormer Wert. Wenn er da nur eine einmal so ins Internet stellt, huh, da explodieren die Preise. Warum? Wer etwas besitzt, gibt der Sache einen Wert. Gott ist mein Besitzer, er, er besitzt mich. Ich gehöre Gott, er hat mich erkauft, du gehörst Gott und deshalb wirst du als sehr wertvolle Achtung. Ich weiß, ich habe jetzt sehr lange gepredigt und möchte gleich mal abschließen. Jesus hat alles gegeben und deshalb das Letzte ist, Biete diese Liebe täglich jemandem an, anderen an. Und da appelliere ich jetzt an die Eheleute. Und ich möchte das jetzt wirklich ganz, ganz deutlich sagen. Diese selbe Liebe, die Jesus dir gibt, diese selbe Annahme, die Jesus dir gibt, diese selbe Vergebung, die Jesus dir gibt, die gib auch deinem Partner. Und ich möchte euch noch etwas sagen, ihr lieben Leute. Alle, die ihr hier sitzt, nicht nur die Eheleute. Jesus sagt, was sagt Jesus? Ich gebe euch ein neues, einen neuen Vorschlag. Ich mache einen neuen Vorschlag, oder? Nein, ich gebe euch ein neues Gebot. Das ist ein Gebot, Leute. Da liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr euch lieben. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Das ist ein Gebot von Jesus für jeden Christen. Ganz gleich, ob die Leute jetzt lieb oder nicht lieb sind, wir haben sie zu lieben. Ganz gleich, ob dein Bruder, deine Schwester, ob der, der, der andere hier, der hier sitzt, wahnsinnig liebenswert ist, du hast sie zu lieben, ich habe sie zu lieben, mit der, weil ich genauso geliebt bin von Jesus. Und das verändert Beziehungen, Leute. Die Beziehung wird nicht vom Anderen verändert, sondern von mir. Durch mich kann die Liebe Gottes den anderen annehmen. Durch mich kann die Liebe Gottes dem anderen vergeben. Durch mich kann die Liebe Gottes es schaffen, dass der andere sich geliebt und angenommen fühlt. Das, das ist eine hundertprozentige Transformation deiner Ehe, deiner Familie, deiner Lebenssituation, wenn du diese einzelnen Schritte persönlich auch für dich in Anspruch nimmst möchte, dass wir gemeinsam aufstehen und ich lese zum Abschluss 1. Korinther 13, 7. Liebe hört nie auf, geduldig zu sein. Liebe hört nie auf, zu glauben. Liebe hört nie auf, zu hoffen. Liebe gibt nie auf. Marriage Week ist für mich eine Herausforderung gewesen, zu sagen, wie soll ich hier in unserer Gemeinde, wo wir einige Ehepaare haben, aber viele Singles und Jugendliche, wie soll ich da darüber reden? Und da bin ich so dankbar, dass Gott mir gezeigt hat, es geht nicht nur um Ehe, es geht um jede Beziehung. Um jede Beziehung in unserem Leben. Wir können viele schlechte Beziehungen haben, so wie es üblich ist. Mit dem Resultat von viel Bitterkeit, Patrick wieder bitte kommt nach vorne, viel Bitterkeit, viel Abstand, viel Einsamkeit, viel Not, viel Angst. Oder wir können die Liebe Gottes in unser Herz hineinströmen. Lassen. Und wir können erkennen, können diese drei, drei Schritte machen. Erstens, übergib dein Herz jeden Tag wieder neu an Jesus. Gib dich ihm völlig hin, am Anfang des Tages schon. Zweitens, erinnere dich daran wie sehr er dich liebt und wie er dich annimmt. Du bist angenommen und geliebt, er hat dir vergeben. Und drittens, biete diese selbe Liebe jeden Tag jemandem anderen an. Und zuallererst deinem Ehepartner. Liebe ihn mit der Liebe Christi. Vergib ihm so, wie dir vergeben worden ist. Nimm ihn an, so wie du angenommen worden bist von Gott. Und deine Ehe wird verändert werden. Ich verspreche es dir. Und ich habe einfach so am Herzen gehabt, wie wir im Lobpreis da waren, es einfach mal zu sagen, wenn da Ehepaare da sind heute, dann bitte ich euch, dass ihr jetzt Hand in Hand hier nach vorne kommt. Ich möchte für euch beten. Wir wollen nicht theoretisch eine Marriage Week durchgehen und Valentinstag mit ein paar Schokoladen durchziehen, sondern wir wollen hier miteinander Transformation, Veränderung von Beziehungen, Transformation und Veränderung für Ehen und Familien in Anspruch nehmen. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, es gibt einige, da ist der Ehepartner gerade nicht da, dann komm auch nach vorne. Wenn, ein, wenn du ein Ehepartner bist und der zweite ist gerade jetzt nicht da, dann komm auch nach vorne. Ich glaube, es sind noch nicht alle Ehepaare hier, die wir hier im, im Raum haben. Ich bitte euch, kommt. Ich bitte euch um Christi Willen, um der Liebe Jesu Christi Willen, bitte ich euch, kommt. Und Janett, kommt zu mir rauf ich denke, dass es wichtig ist dass wir gesunde Ehen haben in unserer, in unserer Gemeinde es ist wichtig, dass wir gesunde Familien haben in unserer Gemeinde nicht vollkommene Ehen nicht vollkommene Familien das gibt es ja sowieso nicht das waren nur Adam und Eva vor dem Sündenfall aber wir wollen gute ehrliche Liebende Ehebeziehungen haben. Oh, das ist schön, euch alle hier vorne zu sehen. Super. Und wir wollen jetzt einfach für euch beten. Wir wollen beten, dass das, was ich heute hier so schwach versucht habe, euch zu vermitteln, dass das für euch in euren Ehen umsetzbar wird und Realität wird. Dass ihr diese drei Schritte macht. Diese einfachen, diese einfachen drei Schritte, jeden Tag, in der Früh, euer Herz dem Herrn zu weihen, euch selber völlig dem Herrn hinzugehen. Zweitens, was war das Zweite? Gut, danke. Ich möchte gern schauen, ob ihr es ob noch wisst. Am Dienstag wisst ihr es eh nicht mehr wahrscheinlich. <lacht> Hoffentlich. Darum habe ich euch auch die Papiere gegeben. Maria, du darfst auch zu deinem Mann nach vorne kommen. Ich glaube, das ist gut. Das Zweite ist, erinnert euch. Erinnert euch daran, wie sehr ihr geliebt seid und angenommen seid von Jesus. Und tut dasselbe auch aneinander. Nummer drei. Tut dasselbe aneinander. Manchmal ist es nicht leicht, wenn man sich gegenseitig gerade so, wie sagt man, sagt man das, gegen, gegen den Strich bürstet, gell? dann ist es nicht so leicht, umzuschalten und zu sagen, Stopp, Jesus hat mich angenommen, Jesus liebt mich, Jesus hat mir vergeben, ich vergebe auch. Vielleicht habt ihr schwierige Zeiten hinter euch, vielleicht habt ihr auch sogar dunkle Zeiten erlebt, wo etwas geschehen ist, was tief, tief getan hat, geschmerzt hat, vielleicht sogar bis an den Rand des Zerbruchs eurer Beziehung gegangen. Jesus hat uns bedingungslos, hundertprozentig vergeben. Es ist möglich, durch die Liebe Gottes völlig und ganz zu vergeben. Einander völlig und ganz zu vergeben. Und dann einander anzunehmen. Und es ist wunderbar, wenn man einander angenommen hat, wenn man eins geworden ist. Wenn ihr mal so alt seid wie wir, dann werdet ihr merken, dass man auch ein bisschen ähnlich wird. <lacht> Nicht nur in der Form, sondern auch sonst in der Art und allem. Ja. Und das ist schön so, ja, weil wir sind angenommen und wir können einander annehmen. Und ich wünsche euch das jetzt. Und wir beten das jetzt hinein in euer Leben. Die eine Hand habt jetzt äh, miteinander, die andere Hand auf euer Herz. Herr Jesus, ich bete jetzt ganz besonders für diese Ehen, die hier vorne stehen oder auch repräsentiert sind durch einen Partner. Herr, lass Transformation in diese Ehen hineinkommen. Lass Veränderung geschehen in diesen Ehen. Herr, wir glauben, dass diese besondere Zeit für Ehe und Familie jetzt auch eine Zeit ist, in der in unserer Gemeinde ein neuer Aufbruch geschieht. Dafür haben wir gefastet und gebetet. Dass ein neuer Aufbruch geschieht in den Ehen, in den Familien. Und deshalb bete ich jetzt in jede dieser Beziehungen hinein, dass Sie diese Schritte umsetzen, jeder Einzelne für sich, jeden Tag. Sich dir zu weihen, ihr Herz dir hinzugeben und völlig in der Hingabe zu dir zu leben. Vom ersten Augenblick des Tages an. Sich daran zu erinnern, wie groß deine Liebe ihnen gegenüber ist. Herr, danke für die Annahme, die wir erleben können und für die Vergebung. Und bitte hilf uns, das auch unseren Partnern wirklich zu geben. Denn du sagst, wir sollen einander lieben, so wie du uns geliebt hast. Genau das wollen auch wir in unserer Ehe. Und dann drittens bitte ich dich, hilf uns, einander das zu geben, was du uns anvertraut hast. Einander zu segnen. Herr, dann werden wir das erleben, was im Hiob geschrieben steht. Dass die Sorgen den Bach hinuntergehen und uns gar nicht mehr kitzeln, Herr, dass die Probleme klein werden, dass unser Leben gesegnet ist, dass wir Mut haben, dass wir Kraft haben, dass wir heil sind und geheilt sind und dass unser Leben voller Freude und im Überfluss gelebt werden kann. Ich danke dir dafür. In diesem Sinne segne ich jetzt alle diese Ehepaare und Familien, die hier unten stehen. Und ich danke dir, dass du mit ihnen allen einen wunderbaren Plan hast und dass etwas Herrliches von ihnen ausgehen wird, in dieser Stadt, in diesem Land und in unserer Gemeinde. Im Namen Jesu. Halleluja. Jetzt möchte ich aber auch für alle anderen beten, denn ihr habt da auch Beziehungen. Ihr habt Eltern, ihr habt Freunde, äh, ihr habt Kollegen und Nachbarn. Und jetzt möchte ich, dass du auch deine Hand auf dein Herz legst. Jeder von euch hat, da bleibt doch bei mir schon nicht, lauf mal nicht davon. Schau, so schnell, so schnell verliert man sein Bart. <lacht> ja, ja, ich glaube dich immer. <lacht> Sie meint nämlich, ich brauche sie nicht. Dabei brauche ich sie so sehr. Ich könnte gar nicht leben ohne meine Frau. Wirklich. Wer unmöglich. Und, äh, nach wo war ich denn jetzt? Hilf mir. <lacht> naja, ich, ja, ich glaube auch, wir alle können genau dasselbe umsetzen. Mit unseren Freunden, Nachbarn, mit unserer, mit unserer Familie. Äh, dass wir diese, wenn wir diese drei, drei Schritte machen und wenn du wirklich bereit bist, das umzusetzen. und wirst du sehen, dass du ganz neue Dimensionen in deinen Beziehungen erreichst. Komm, leg deine Hand auf dein Herz. Herr, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier in diesem Gottesdienst war heute und jeden, der diese Predigt gehört hat. Herr, hilf, dass wir nicht Hörer des Wortes sind, sondern Täter. Lass die Beziehungen zu unseren Freunden, zu unseren Bekannten, zu unseren Schulkollegen, Arbeitskollegen, Studienkollegen, zu unseren Nachbarn, überall lass sie einfach transformiert werden indem wir diese Schritte machen, die du uns in deinem Wort gezeigt hast. Ich danke dir dafür und ich segne jetzt jeden Einzelnen. Und Herr, ich danke dir, dass wir mit Begeisterung in dieses Jahr hineingehen dürfen, das vor uns liegt und wissen, dass wir mit wachsenden Beziehungen äh, Wachstum in unserem Leben und Wachstum in der Gemeinde und Wachstum in unserer Stadt erleben werden, wie wir es bisher nicht gesehen haben. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Ich wünsche euch einfach einen ganz, ganz, ganz gesegneten Valentinstag, die, die ihr Valentinstag äh, jetzt auch am Dienstag feiern werdet. Ich wünsche euch aber ganz besonders auch, dass ihr das wirklich umsetzt und erlebt. Und wenn ihr Hilfe braucht, Leute, wir helfen euch. Es kann aber auch sein, dass wir zu euch kommen, wenn wir Hilfe brauchen. Okay? Abgemacht? Gut, super. Sollen wir noch abschließen mit einem schönen Lied, wo wir den Herrn preisen, weil das Wichtigste ist die Beziehung zum Herrn, oder? In all dem. Wenn da nicht hier, seht ihr so, wie wir hier stehen, steht da in der Mitte, obwohl das fast nicht geht, gell, aber es geht schon. Ja? Jesus ist da in der Mitte, zwischen uns. Er ist unser Bindeglied, er verbindet uns. Ja? Und wenn das nicht wäre, Leute, dann hätten wir keine Hoffnung. Aber Halleluja, mit Jesus gibt es Veränderung und Transformation, oder? Das ist wunderbar. Ich gebe dem Herrn einmal einen Applaus.